0: Unserem Sechs Gänge Menü heute wieder mit Andreas, das bin ich, und mit meiner Wenigkeit Alex. Heute soll es darum gehen: Der Weg zum Motorradführerschein. Was muss ich machen? Was brauche ich? Und wie läuft das Ganze ab? Welche ja,
1: ja. Wir welche Voraussetzungen braucht man oder welche Führerscheine gibt es denn überhaupt? Das ist ja auch so eine Frage. Wir haben ja im Grunde genommen haben wir mehrere Führerscheine, mit, der man, mit denen man ein Motorrad
0: fahren darf. Also Ganz unten mit 16 Jahren wäre der A1. Der 100, genau. so im Volksmunde eigentlich genannte 125er-Schein. Genau. Davon machen ab
1: 16 Jahre 125 Kubik. Leistung 11 kW, 15 PS. Für die Leute, die mit KW nichts anfangen können, weil heutzutage man benutzt das eigentlich gar nicht mehr PS, aber man... Ich glaube, das ist immer noch geläufig, PS zu sagen, statt KW. Mit 16. Dann der A2 Führerschein
0: ab 18 gedrosselt auf 48 PS beziehungsweise 35 kW. Und bei der Führerscheinklasse A2 muss man auch darauf achten, dass das Motorrad eine Ausgangsleistung von 98 PS nicht überschreitet. Das kommt ja auch noch mit ja, erschwerend mit hinzu. Ja, da gab
1: es nämlich mal Probleme in der EU, weil das war in der EU, glaube ich, überall so geregelt, dass es das so war schon. Und in Deutschland äh, konnte man jedes Motorrad, glaube ich, drosseln, wie man es wollte. Auch wenn das Ding 135 PS hatte, konnte man das einfach mal auf 35 PS runterdrosseln. Das geht nicht mehr. Auf 48 PS äh, es Andreas. gab dann auch tatsächlich dann die Fälle, dass die Motorräder, die A2-Fahrer in Italien rausgezogen wurden, weil das Motorrad nicht den italienischen ähm, Maßgaben entsprach. Dann mussten die anscheinend laufen oder mit dem ADRC zurückfahren. Ich weiß es nicht. Also das Keine weiß Ahnung, ich jetzt persönlich auch
0: nicht. Aber ich weiß, dass halt mit dieser, das dürfte nicht mehr als 98 PS sein, ansonsten gilt halt noch die alte Regelung. Das heißt, wenn das Motorrad vor einem gewissen Baujahr noch gedrosselt worden ist, dann darf man es jetzt halt auch noch mit dem A2 zumindest in Deutschland fahren. Im EU-Ausland ja. sieht es halt dann wieder anders aus. Genau. Bekannt ist, das Motorrad, was damals äh, meist verkauft wurde, gedrosselt, war, glaube ich, die BMW S1000RR und S1000R. Also die Naked-Bikes und Sportmotorräder, ja. die wo offen knapp 200 PS haben oder sogar ein bisschen drüber sind. <lacht> das war halt oh, dann wow. war halt so ein kleines Schlupfloch, wie man dann jungen Leuten auch so eine PS-Monster, sag ich jetzt mal, verkaufen konnte.
1: Naja, macht ja auch ein bisschen Sinn, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel ein Motorrad hat, was man ja später dann auch fahren möchte, wenn man offen fährt, so muss sie halt irgendwie gucken, ja, muss halt zwei Motorräder kaufen, dann eins für A2 und dann eins für... Aber im Grunde genommen reichen die 98 PS vollkommen aus. Seien also, wir mal ehrlich, das reicht schon aus.
0: Das reicht eigentlich aus und der Übergang eigentlich schon von 48 PS auf 98 PS ist ja auch schon gewaltig. Auf jeden Fall. Also, Aber ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe 98 PS und mich juckt es gar nicht, danach äh, noch mehr PS zu haben. Also der Wunsch ist nicht vorhanden, tatsächlich nicht.
0: Also ich habe äh, damals noch die Führerscheinklasse gemacht, A beschränkt, den man damals mhm. mit 18 gemacht hat. Und da durften wir nur 34 PS haben. Mhm. Und zwei Jahre später durfte ich ja sie öffnen und hatte dann mhm. 70 PS, also das Doppelte. Und mhm. das war wie, wie ein anderes Motorrad. Also ja. ich sage jetzt mal so, für den Einstieg ideal. Also dieses, diese Verdopplung der Leistung reicht vollkommen aus. Danach, wenn man dann mit entweder erst sagt, hey, habe ich keinen Bock drauf, juckt mich nicht, dieses gedrosselte Fahren, ich will gleich eine große Maschine, da muss ich halt entweder mhm. warten bis zu meinem 24. Lebensjahr oder halt warten, bis ich zwei Jahre lang den A2 hatte und dann kann ich auch auf den großen aufsteigen. Ja. Mit einer Aufstiegsprüfung. Um natürlich einen Motorradführerschein erstmal überhaupt erwerben zu können, weil jetzt kennen wir ja schon drei Arten des Motorradführerscheins, muss ja. man erstmal eine Fahrschule aufsuchen. Das ist sinnvoll. Und jetzt natürlich die Frage,
1: wonach suche ich mir die aus? Was würdest du sagen? Wonach würdest du als Motorrad angehender Motorradfahrer dir eine Fahrschule aussuchen?
0: Meinst du jetzt so in einem in einem Ort, in dem ich schon länger wohne? Oder meinst du, wenn ich jetzt so noch gar keinen Freund hätte, der irgendwie einen Führerschein macht oder sonst irgendwas? Also ganz ja, unvoreingenommen mal. Ja,
1: das ist ja mal die Frage. Also, wonach geht man? Geht man nach dem Geld? Dahin, soll ich dahin gehen, wo es am billigsten ist? Soll ich dahin gehen, wo die, die besten Motorräder haben oder wo der Fahrlehrer sympathisch ist oder wo das Team, die Fahrschule allgemein vielleicht einen guten Ruf hat? Ja, was ist wichtiger? Also ich würde schon sagen, der Preis sollte nicht unbedingt äh, im, im Vordergrund stehen, weil man muss mal überlegen, wenn man sich einen Motorrad wenn man den erwirbt, dann hat man den ja auch ein Leben lang. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, der kostet halt jetzt mal anderthalb -tausend Euro, dann bezahle ich die anderthalb Tausend Euro ja nur einmal. Also, das wird das billigste sein, was du je in deiner Karriere als Motorradfahrer äh, haben wirst, der Motorradführerschein. Weil der wird, wenn du den mal aufrechnest, auf 40 Jahre, die du Motorrad fährst, noch vielleicht, auch wenn du nur noch 20 Jahre fährst, wenn du schon älter bist, äh, das ist eigentlich der geringste Posten im Grunde genommen, tatsächlich. Also, ich würde. Lass es dann mal nicht 2000 Euro sein. Gehen.
0: Lass es mal 2000 ja. Euro sein. Es ist trotzdem noch für, für ein Hobby relativ kostengünstig zu erwerben. Wenn man jetzt mal andere ja. Sportarten ansieht, die man noch so machen kann, die kosten um einiges mehr Geld. Und, Auf jeden Fall. Und ich sage es mal so, also wenn ich jetzt halt unvoreingenommen, ich kenne keinen, ich kenne keine Fahrschule, die Fahrschule, in der ich meinen Autoführerschein gemacht oder ich bin 16 und möchte meinen 125er Schein machen, einmal würde ich in der heutigen Zeit das Internet benutzen, Einmal schon mal so mhm. vorab ein bisschen abzuchecken, was hat die Fahrschule für Bewertungen. Mhm. Und dann würde ich mir da so mal ein, zwei Fahrschulen rausbringen oder drei, die ich ganz cool finde. Und dann würde ich da einfach mal hingehen und mich persönlich beraten lassen. Weil ich finde, am meisten merkt man, ob es sich lohnt, in diese Fahrschule zu gehen, ist bei der persönlichen Beratung. Wenn ich mich da wohlfühle, wenn ich mich da gut aufgehoben fühle, wenn mir das, die Atmosphäre da drin passt, dann ist es top, dann hat man gewonnen. Weil ich finde ich auch. Ich, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit dem Tätowieren. Mhm. Ich war schon bei mehreren Tätowierern und zum Beispiel in einem Studio in Bayern noch, da bin ich reingegangen, ich habe mich da dort nur tätowieren lassen, weil ich wusste, der Tätowierer ist gut, aber ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Also ich, ich habe mich gefühlt wie eine Nummer. Mhm. Und danach äh, in Hamburg, wo ich mich tätowieren habe lassen... Es war einfach nur geil. Also von der Atmosphäre, du bist da reingekommen, von dem, wie miteinander geredet worden ist, wie die ganze Atmosphäre war, einfach nur top. Und mhm. genauso würde ich das auch bei einer Fahrschule machen. Also ich würde gucken, reingehen, würde mir überlegen, wie fühle ich mich hier und nicht auch gleich unterschreiben vielleicht. Sondern wenn ich mir noch nicht so ja. sicher bin, dass ich zu der Fahrschule will, einfach mal mich mal beraten lassen. Das ist ja normal kostenlos. Und mir dann... Zu Hause vielleicht nochmal Gedanken machen, so die Beratungsprotokolle oder auch mal dieses, diese Kostenübersicht mir angucken und dann entscheiden, ja, die Fahrschule ist vielleicht zwei Euro teurer, aber da habe ich mich wohler gefühlt als bei der Fahrschule, die günstiger ist und es kann dann auch genauso gut laufen, dass du sagst, okay, das war die teuerste Fahrschule, aber ich habe mich da eher so nicht gut aufgehoben gefühlt, sondern eher so, ich war in die Nummer XY, mhm. dann gehe ich doch lieber zur zweiten Fahrschule. Also natürlich, wie du gesagt hast, vom Preis her sollte ich es jetzt nicht abhängig machen. Aber wenn ich mich für drei Stück entschieden habe, da gehe ich hin, da lasse ich mich beraten, da gucke ich mir das an und am Ende gefällt mir dann zum Beispiel die günstigere besser. Nicht unbedingt wegen dem Preis, sondern wenn ich mich da dort ein Wohler gefühlt habe, dann gehe ich natürlich dahin. Wenn ich mich bei der teureren Wohler gefühlt habe, dann sollte ich halt mich dahin gehen. Weil meistens ist Bauchgefühl das Entscheidende. Und das enttäuscht einen meistens auch nicht, ob es die richtige Wahl war.
1: Ja, im Grunde genommen ist es wie bei vielen anderen Sachen auch. Du gehst zum Beispiel, keine Ahnung, gehst mit der Freundin schick essen. Das würde ich gerne mal wieder machen. Jetzt geht ja leider gar nicht im Lockdown. Aber, äh, wenn dir das Restaurant passt, wenn das Essen geil ist, wenn der, wenn die Atmosphäre gut ist, dann zahlst du auch gerne mal, da guckst du ja auch nicht aufs Geld im Grunde genommen. Und beim Führerschein, äh, sollte man das vielleicht auch nicht unbedingt machen. Natürlich muss man das auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, ähm, dass man nicht irgendwo irgendwo hingeht zu einer Fahrschule, die einen vielleicht auch abzockt oder so. Das gibt es ja auch heutzutage noch tatsächlich und das muss man auch ein bisschen beachten. Aber wie gesagt, such dir eine Fahrschule aus, wo du dich wohlfühlst. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Guck ein bisschen aufs Geld, das auf jeden Fall auch. Aber ansonsten sollte das so ein bisschen ähm, schon passen zu dir. Ja, solltest dich wohlfühlen, die Fahrlehrer sollten in Ordnung sein, die sollten dir auch was beibringen können, das merkst du ja auch dann irgendwann, ob die dir vielleicht nur Schwachsinn erzählen. Und du kannst auch immer wechseln, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann musst du das nicht durchziehen, sondern wechsel einfach. Geh zu einer anderen Fahrschule vielleicht. Oder wenn dir der Fahrlehrer nicht passt, dann sprich mit ihm. Das ist auch so eine Sache, ja, oftmals funktioniert die Chemie vielleicht auch nicht irgendwie, dann ruhig ansprechen, das kann man muss dann nicht wirklich jetzt die ganze Zeit dieses durchziehen und ganz schlimm ist, wenn man bei den Fahrstunden keinen Spaß hat, das ist eine ganz wichtige Geschichte, wenn ich was lernen möchte, muss ich auch Spaß dabei haben,
0: Natürlich und wenn du ich. den nicht
1: mehr hast dann äh, dann mach einen Cut und äh, red mit dem Fahrlehrer und im Zweifel wechselt die Fahrschule dann halt
0: ja, mit dem Spaß stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil mit Spaß lernt man einfach leichter. Aber man muss auch mhm. hier sagen, es kann halt mal auch ein, zwei Fahrstunden einfach nicht so Spaß machen, weil man da einfach entweder mhm. selber schlecht drauf ist oder es einfach, mhm. man kommt halt einfach mal nicht weiter. Das kann ja genauso mal passieren. Und dann ist halt das Wichtigste, mal den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Nur weil jetzt mal zwei Fahrstunden nicht so gelaufen sind, wie man es vorgestellt hat. Mhm. Warum gleich einen Kopf in den Sand stecken? Da kann man auch mal zu Fahrlehrer sagen, hey, was ist momentan los? Ich komme nicht aus dem Knie irgendwie... Irgendwie bockt es gerade nicht, dann kann man auch mal reden, dann kann der Fahrlehrer auch mal vielleicht sagen, hey, das Problem, warum es jetzt gerade nicht weiter geht, ist einfach nur deine Blickführung. Du konzentrierst dich nicht auf deine mm -mm. Blickführung oder du ärgerst dich viel zu sehr wegen Lappi Kleinigkeiten runter. So, Du machst mm -hmm. beim zum Beispiel Schritttempuslalom. ich sage zum Beispiel zu meinen Schülern, Zu Grundaufgaben kommen man dann noch, keine Sorge, <lacht> beim Schritttempuslalom zieh durch und wenn du mir ein Hütchen umwirfst, ist mir das egal, zieh es einfach durch und wenn du am Ende raus bist, dann baue ich das wieder auf und wir machen das Ganze nochmal. Aber wenn du gleich bei dem zweiten Hütchen, das du aus Versehen umgefahren hast, gleich aufgibst, ja. was lernst du dann daraus? Gar nichts. Sondern es geht immer darum, ums Weitermachen. Und dann macht es denen ja auch am meisten Spaß, weil sie merken, hey, nur weil sie jetzt mal ein Hütchen umnieten, es geht nicht gleich die Welt unter. Die denken ja gleich ja, das ist in der Prüf wegen der Prüfung, die denken ja immer sofort alle an die Prüfung. Also denkt ihr nicht immer gleich an die Prüfung, sondern ihr seid am Anfang, ihr wollt das Ganze lernen. Und das bedarf ja. halt mal ein bisschen Zeit und ein bisschen Übung. Das geht leider nicht von genau. heute auf morgen. Und dann lebt halt auch mal damit, wenn es mal vielleicht einen Tag nicht so läuft oder wenn es mal einen Rückschritt gibt, aber gebt nicht gleich auf. Aber wenn dann, wie zum Beispiel Andreas gesagt hat, die Harmonie einfach nicht stimmt beim Fahrlehrer. Ihr fühlt euch bei dem nicht so wohl oder irgendwas, irgendwie drückt euch der Schuh. Dann redet doch mit dem. Sagt ihm einfach, hey, zum Beispiel... Alex, ich komme mit dir nicht klar oder ich möchte gerne zu einem anderen Fahrlehrer wechseln. Es ist nichts Persönliches, ich glaube, es ist einfach nur, es passt zwischen uns nicht. Wenn ihr das direkt zu einem Fahrlehrer sagt, dann ist es immer was Angenehmeres, finde ich persönlich, als wenn man dann einfach ins Büro geht und sagt, hey, ich will nur einen Fahrlehrer. Ja, Weil Als Fahrlehrer, sowieso, ja. als Fahrlehrer sieht man immer seine Schüler so ein bisschen als Schützlinge an, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man kümmert Aha. sich um die bis zum Schluss, bis zur Prüfung. Und wenn man dann natürlich mal eine Woche oder zwei was von dem Schüler nicht hört, dann, dann fragt man natürlich mal nach, dann schreibt man dem Schüler auch mal. Und wenn der Schüler einen dann ignoriert, denkt man sich auch so, hä, was habe ich denn falsch gemacht, was ist denn los? Und da kann man auch konstruktive Kritik geben, dass man einfach mal dem Fahrlehrer sagt, hey, bei dir hat mir das oder das nicht gefallen. Und dann kann der Fahrlehrer auch weiterarbeiten. Das heißt, vielleicht merkt er dann, wo sein Fehler lag oder man merkt einfach nur, was für beide die Chemie nicht gestimmt hat. Also das kann konstruktiv auch sein, sowas so ein Gespräch zu suchen.
1: Ja. Wir hoffen natürlich nicht, dass es soweit kommt. Also im Normalfall äh, wird das auch nicht so sein. Im Normalfall äh, wirst du zur Fahrschule gehen, du wirst den Fahrlehrer finden und, im und zu 90% sage ich einfach mal jetzt, wird das funktionieren. Ne? Aber wie gesagt, äh, wirklich auch trauen, mal was zu sagen. Ja, zum Beispiel, ich komme damit nicht klar, wie du mit mir redest. Ich komme damit nicht klar, dass du mir äh, da und da nicht weiterhilfst. Das kann man ruhig machen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann muss man eigentlich, ja kann man die Konsequenzen dann mal ziehen und kann sagen, okay, ich gehe dann mal. Aber ganz ehrlich, also das hast du wahrscheinlich auch ganz selten, ich habe das vielleicht mal ein-, zweimal erlebt, irgendwann mal, aber an der Fülle der Fahrschüler, die wir schon ausgebildet haben, ist das echt ein verschwindend geringer Teil und das geht wahrscheinlich die meisten Fahrlehrer und so. Sollte das nicht so sein, wenn du sagst, die meisten Fahrschüler hauen ab, dann weiß ich nicht, da liegt es meistens am Fahrlehrer wahrscheinlich dann. Wenn aber in den meisten Fällen funktioniert das hervorragend tatsächlich.
0: Also, für ja, mich genau. ist das also, du, der das du aus. Also, für mich ist es auch in der Hinsicht eigentlich ein verschwindend geringer Anteil, dass dann immer der Schüler sagt, hey, bock mich nicht. Das, mhm. Ich gehe jetzt einfach oder so. Das ist wirklich eigentlich ein verschwindend geringer Anteil. Ansonsten sollte sich der Fahrlehrer echt starke Gedanken machen. Aber wie Andreas ja. schon sagte, wir gehen eher davon aus, du, bist, du gehst dahin, du fühlst dich da dort wohl und es läuft bis, von Anfang bis Ende. Und wenn du was sein sollte, sprich mit dem Fahrlehrer, dann läuft wahrscheinlich die nächste Fahrstunde schon um einiges besser.
1: Ja, und noch ein ganz wichtiger Tipp, ähm, hör auf deinen Fahrlehrer. Wenn der Fahrlehrer sagt, guck bitte dahin, dann guck einfach dahin, weil, also bei mir ist es so und bei Alex ist es auch so, wir sind beide Motorradfahrer, das wisst ihr ja wahrscheinlich schon aus den anderen Folgen, und wir wissen auch, wovon wir reden, und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man auch ein bisschen Plan hat davon, und ähm, auch so eine Angstkandidaten, die vielleicht den Führerschein machen wollen, aber irgendwie Angst haben, ist natürlich immer so eine schwierige Sache. Deswegen hört auf den Fahrlehrer und die meisten, die ich kenne, ich kenne ja auch dann die Fahrlehrer, mit denen man dann zusammen auf dem Platz oben steht, das sind schon ordentliche Profis, die auch wirklich einen Plan haben, von dem, was sie da erzählen.
0: Und es hilft auch da manchmal vielleicht zu erwähnen, dass man den Führerschein machen möchte, weil man sich das wünscht, aber vielleicht Angst davor hat. Ich sage immer, Angst haben ist immer gefährlich, weil durch Angst mhm. macht man Fehler. Respekt haben ist wieder was anderes. Respekt bringt einem weiter. So sage ich das mhm. zu meinen Schülern zum Beispiel immer. Und kommuniziert es aber auch mit eurem Fahrlehrer. Weil dann kann man auch ganz anders mit manchen Situationen umgehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man muss das frei raus sagen, ich habe Angst vor der und der Situation und dann kann man das angeben. Ne? Weil man äh, sieht ja als Fahrlehrer nicht oft, äh, man sieht zwar, was er falsch macht, man weiß aber nicht genau, warum er das so macht. Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Und in den meisten Fällen, Beispiel, weil es gibt ja mehrere Grundveraufgaben, Eine Aufgabe wäre zum Beispiel diese Ausweichübung, wo man die Maschine von links nach rechts drücken muss, um ein Hindernis herum. Und oftmals ist, sind die Leute da ein bisschen verkrampft, weil sie einfach Angst haben vor Schräglage, weil sie Angst haben wegzurutschen. Und das ist auch völlig normal. Aber wenn der Falle ja sagt, du wirst nicht wegrutschen, niemals, nie, 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 dann wird es auch nicht passieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, vertrau ihm einfach da. Wenn er dir das sagt, dann ist das auch so.
0: Im Motorradbereich ist Vertrauen also ist, ne? in der Ausbildung eh das Wichtigste. Wenn du deinem Fahrlehrer vertraust, ja. der Fahrlehrer vertraut dir auch, dann kann eigentlich nichts schief Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, jetzt sind wir bei dem Punkt. Wir haben eine Fahrschule gefunden. Du fühlst dich da drin wohl. Mhm. Hast auch vielleicht schon den einen oder anderen Fahrlehrer kennengelernt, als du da drin warst, um dich anzumelden. Und jetzt kommen die nächsten Schritte. Du musst natürlich wieder einen ganz normalen Antrag abgeben, wie du es vielleicht schon von deinem B-Führerschein kennst. Wenn es natürlich dein erster Führerschein ist, der 125er Schein, dann wirst du von der Fahrschule informiert, was du alles brauchst. Passbild, eine Unterschrift, Sehtest, Nachweis. Erste Hilfe-Kurs. Genau. Natürlich, wenn du schon einen Führerschein hast, dann brauchst du keinen Erste Hilfe-Kurs mehr. <lacht>
1: Es sei denn, du hast den ersten Führerschein vielleicht in einem anderen Bundesland gemacht, da kann es sein, dass sein Bundesland sich ein bisschen querstellt und sagt, Moment mal, das wollen wir genau wissen. Wo ist denn diese erste Hilfe? und so weiter und so fort. Das ist manchmal so ein bisschen dem Pluralismus geschuldet oder dem Föderalismus. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist schon spät. <lacht> Aber so ähnlich. Ähm, jeder kocht ja so ein, so ein eigenes Süppchen in den Bundesländern und dann ist man ein bisschen komisch drauf. Aber tatsächlich, das ist mehr, viel braucht man eigentlich gar nicht. Und dann kann es eigentlich schon losgehen eigentlich. Ne? Dann wird der Antrag bearbeitet. Genau. Dann Und kann man bei der in der
0: Zwischenzeit schon mal Theorie machen. Was macht man denn in der Theorie, Alex? Zum Antrag nochmal. Ähm, es dauert. Stellt euch ein bisschen ja. darauf ein, dass es ein bisschen dauert. Besonders durch die Zeit, jetzt durch Corona, dauern diese Anträge einfach mal ein bisschen länger. Es ist nicht so, dass ihr versauen werdet in der Fahrschule. Es geht trotzdem zügig voran, aber es dauert halt ein bisschen. Da müsst ihr euch ein bisschen drauf einstellen. Und dann wurde ich gerade gefragt, was kommt dann als nächstes, die Theorie? Sechs Grundunterrichte, außer du machst den A1, dann hast du zwölf Grundunterrichte und dann gibt es noch die vier klassenspezifische Unterrichte nur für Motorrad, wo es nur rein ums Motorradfahren geht, was muss ich da dort beachten und so weiter. Wenn du das alles hinter dich gebracht hast, wo du dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fahrlehrer kennengelernt hast oder auch vielleicht schon deinen Motorradfahrlehrer gefunden hast, dann geht es weiter mit der Theorieprüfung. Sofern du natürlich deine Theoriestunden alle abgesessen hast.
1: <lacht> das ist wichtig. Ne? Wenn der Antrag genehmigt ist, du deine Theoriestunden hast, dann kannst du auch natürlich deine Theorieprüfung machen. Genau. Und es kostet auch nicht ganz so viel.
0: Ich glaube, 22 Euro mittlerweile. Ja, die Preise habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Die genauen, weil das ist ja auch jetzt hier wieder von Fahrschule zu Fahrschule unterschiedlich. Die einen Fahrschulen ähm, verlangen so einen. Art Anmeldegebühr, weil es natürlich für eine Fahrschule auch ein gewisser Aufwand ist, den Fahrschüler anzumelden. Und dann oh. kommt natürlich noch die TÜV-Gebühr dazu. TÜV-Gebühr ist gleich, von Fahrschule zu Fahrschule in deinem Bundesland natürlich. Aber die, Theorie, die Vorstellungsgebühr, die kann natürlich abweichen, von bis. Das ist abhängig ja. von deiner Fahrschule. Wichtig ist natürlich, dass du gut lernst für deine Theorie, dass du die ganze nur einmal bezahlen musst und nicht mehrfach hingehen muss. Und da hilft halt nichts anderes wie lernen, lernen, lernen. <lacht> ja, und was manche Fahrschulen machen, das hat
1: zum Beispiel meine damalige Fahrschule gemacht, die hat einen sogenannten Teilgrundbetrag verlangt. Das ist ein, ähm, ich glaube, von meiner Warte aus ist das ein bisschen eine fiese Nummer. Funktioniert folgendermaßen, man hat ja einen Grundbetrag, der liegt dann meistens um die 200 bis 300 Euro, glaube ich. Und wenn du das erste Mal durch die Theorieprüfung durchfällst, dann kann die Fahrschule sagen, Moment mal, du hast nicht gut gelernt, du sollst nochmal zur Fahrschule kommen, dann musst du nochmal vier Theorieunterrichte machen und zahlst für diese vier Theorieunterrichte nochmal einen Teilgrundbetrag. Und der liegt man meistens so um die, ich glaube, 90 Euro. Das ist rechtens, ist nicht ganz fair, aber... Manche Fahrschulen machen das. Achte da bitte drauf auf den sogenannten Teilgrundbetrag. Das steht dann auch in deinem Ausbildungsvertrag so drin. Ne? Also, da würde ich mir das auch mal richtig durchlesen. Also, das mit dem Teilgrundbetrag, das ist meiner aktuellen Fahrschule nicht so. Ich finde das, fand er das auch immer ganz, ganz schlimm, weil der Fahrschüler dann irgendwo bei Vorfahrtsfragen durchgefallen ist vielleicht und muss da nochmal vier Stunden machen. Und das Geile ist, er muss die vier Stunden nur absitzen einfach, ob da jetzt Vorfahrt rankommt oder nicht. War völlig irrelevant. Deswegen ist das eigentlich eine kleine bisschen Abzocke. Muss man vielleicht ein bisschen
0: aufpassen. Genau. Okay, das habe ich noch gar nicht gewusst. In so einer Fahrschule habe ich noch nicht gearbeitet. Da kann ich ja mal von Glück ja. reden. Ja. In meiner jetzigen ist das auch nicht so. Aber gehört habe ich, glaube ich, schon mal davon. Und jetzt hast mhm. du es uns ja noch ausführlich erklärt. In den meisten Fahrschulen ist es aber so, dass die praktische Teil der Ausbildung erst beginnt, wenn du halt auch wirklich deine Theorieprüfung abgeschlossen hast. Das hat nicht unbedingt damit was zu tun, dass man dich raus äh, hinhalten möchte, das Ganze rauszögern möchte oder so, oder dir irgendwas Negatives damit antun möchte, sondern es ist einfach nur dem geschuldet, dass man die Erfahrung gemacht hat in den Jahren oder Jahrzehnten, wo man diesen Beruf schon ausübt oder die Fahrschulen es auch schon gibt, dass manche Schüler einfach anfangen, wenn sie Fahrstunden nehmen, nicht mehr zu lernen. Die hören auf mit dem Lernen und dann ist man von den Fahrstunden schon recht weit und dann, hey, können wir nächste Woche praktische Prüfungen machen und dann kommt, ich habe doch gar nicht die Theorie. Und dann muss man irgendwann einen oh. Cut setzen, was dann immer das Schlimmste ist. Vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen fährt man nicht mehr mit dem Schüler, dann ist er mit der Theorie fertig und dann will er natürlich sofort Prüfungen machen. Und dann wird es natürlich schwierig. Lange nicht gefahren. Jetzt muss man erst wieder reinkommen. Und am Ende kostet das auch mit der Führerschein mehr, weil man natürlich jetzt wieder einiges nachholen muss. Deswegen okay. lohnt es sich halt einfach nach der Theorie. Die Theorieprüfung ist abgeschlossen. Bam ins Auto, äh, ins aufs Motorrad und durchziehen. Wirklich am Ball bleiben und gucken, dass man fertig wird.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Und das wird, das machen viele Fahrschulen tatsächlich so. Äh, macht ja auch ein bisschen Sinn. Ja, man will ja gucken, dass man die Leute dann am besten durchbringt und es gibt auch Leute, die hängen dann auch und ich kenne auch Fälle, wo Leute sechs, sieben Theorieprüfungen gebraucht haben und da kann, der, kann man sich ja vorstellen, was das für eine Zeit ist, wo man dann immer fährt und fährt und fährt und dann äh, kann man trotzdem nicht weitermachen, weil man die theoretische Prüfung braucht, bevor man die praktische Prüfung machen kann. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und viele Leute kriegen das halt einfach nicht hin, leider. Und deswegen muss, müssen die Fahrschulen dann ja, solche Schritte in Angriff nehmen.
0: Und dann, wenn du natürlich ja. deine Theorie hast und es geht mit den Fahrstunden los, du hast dir Andreas als Fahrlehrer ausgesucht, dann erzählt er dir auch, hast du auch dann im Theorieunterricht schon mal gehört, die Grundfahraufgaben. Die Grundfahraufgaben sind für die Klassen, die wir bis jetzt erzählt haben, alles samt die Gleichen. Das heißt, es kommt immer dran, fahren mit Schrittgeschwindigkeit, so ein Slalom, abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung, nennt man auch im Volksmund die Gefahrbremsung, Ausweichen ja. ohne Abbremsen, Ausweichen nach Abbremsen, die kommen immer dran. Also die vier Stück, da könnt ihr euch jetzt schon, wenn ihr das hört, seelisch darauf einstellen, dass diese dran kommen werden. Und dann ja. hat der Prüfer doch so Grundveraufgaben, zwischen denen er wählen darf. Und die wären zum Beispiel Andreas.
1: Ja, Einmal noch Stop and Go wäre das. Ja, anfahren, anhalten, das Ganze viermal. Dann haben wir noch das Kreisfahren. Und dann gibt es einmal noch Schrittgeschwindigkeit, 25 Meter geradeaus. Das habe ich in meiner, meiner Zeit als Motorradfahrlehrer noch nie gesehen, dass das irgendeiner sehen wollte, weil man macht ja den schrittgeschwindigkeitslader Warum will ich denn sehen, dass einer eine einfachere Übung beherrscht, wenn er die schwierige schon absolviert hat? Deswegen... Kreisfahren kommt auch nicht so häufig dran. Viele haben da gar nicht die Möglichkeit dazu, Kreisfahren zu üben und auch natürlich zu prüfen. Deswegen macht man oft dann Stop and Go. Und diese Grundfahraufgaben sind natürlich das A und O, äh, das, was man als allererstes übt. Das heißt, man geht auf dem Platz mit dem Fahrlehrer, entweder man trifft sich dort und man fährt dann Huckepack dann hoch, in den seltensten Fällen fährt dann der Fahrlehrer äh, mit dir schon selber hoch, dass du auf der Maschine fährst. Also das habe ich mh, noch nie erlebt. Er sei denn irgendeiner hat schon einen Führerschein und macht eine Aufstiegsprüfung. Das wäre dann noch eine Möglichkeit. Aber sonst macht man das mal die GrundfahrAufgaben Und da könnt ihr ungefähr mal so, je nach Talent, ich sag mal so zwischen zwei bis, sagen wir mal, mal, zehn Stunden
0: rechnen, Wo man auf je dem Übungsplatz verbringt
1: auf dem Übungsplatz, die, wo man die Zeit verbringt, um diese Grundveraufgaben äh, zu beherrschen. Weil das ist die Grundvoraussetzung A für das sichere Fahren natürlich, dass man das kann, einmal für sich selber, dass der Fahrlehrer auch sieht, dass du das Motorrad beherrschst, weil du bist ja dann später auf dich allein gestellt. Der Fahrlehrer fährt ja nur hinterher oder vorne weg. Der kann also nicht eingreifen. Deswegen muss er davon ausgehen oder muss sicherstellen, dass du das kannst. Das ist eine ganz einfache Sache. Und natürlich, die Grundaufgaben sind dann später für die Prüfung. Na, wie wir eben schon gesagt haben, es gibt ja einige Pflichtaufgaben, die wir eben schon genannt haben. Und die muss man natürlich auch vorher machen, bevor man anfängt, die Sonderfahrten zu fahren. Und
0: Sonderfahrten Also wir, es müssen, wir dürfen zwei Grundaufgaben nicht vergessen, Andreas. Es gibt ja noch den normalen Slalom und den langen Slalom. Oh, den haben wir total vergessen. Zwischen den zwei kann sind, ja. natürlich der Prüfer dann auch noch auswählen. Und wenn, genau. man, wenn man die ganzen Grundveraufgaben hat, wer mitgezählt hat, weiß wie viele es sind, es sind insgesamt dum, 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 neun Stück. Wenn man die dann beherrscht, kommen eh nur sechs Stück in der Prüfung dran. Das heißt, wenn oh. du alle kannst, dann bist du doch optimal vorbereitet. Und dann geht es eigentlich los, man fährt auch mal durch die Stadt durch und fängt dann auch mit den Sonderfahrten an. Die Sonderfahrten sind insgesamt wie viele?
1: Ja, wie beim Auto auch. Zwölf Stück im Grunde genommen. Fünf Überland, vier Autobahnen und dreimal Nachtfahrt. Das muss man absolvieren. Genau. Die gute Nachtfahrt.
0: Sonnenbrille auf und ab durch den Elbtunnel. So <lacht> sieht es aus, ja, tatsächlich. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also die sollte man schon vernünftig machen. Besonders die Überlandfahrstunden. Die machen ja eigentlich am meisten Spaß. Weil wenn man dann doch auch hier im Norden die ein oder anderen Strecken so ein bisschen rauskitzelt, da wo man dann doch mal gut Kurvenfahren üben kann, lernt natürlich der Schüler am meisten. Und wenn man dann natürlich Offi noch die Zeit hat oder die Möglichkeit hat, das ganze Bike-to-Bike -Bike als Fahrlehrer zu begleiten, hat einmal der Motorradfahrschüler natürlich um einiges mehr Spaß. Und dem Fahrlehrer geht es dabei natürlich auch nicht schlecht.
1: <lacht> oh, auf jeden Fall, das hatten wir schon mal angesprochen, dass das natürlich mit das Geiste ist für ein Motorrad. Fahrer, der Fahrlehrer ist, dass er natürlich dann quasi sein Hobby zum Beruf machen kann und kann dann während der Arbeitszeit ein bisschen durch die Gegend fahren. Also natürlich äh, müsst ihr euch das nicht so vorstellen, dass wir dann einfach mal losballern und der Fahrschüler muss dranbleiben, <lacht> sondern wir fahren dann schon so, dass der Fahrschüler sich da die Fahrlinie ein bisschen abgucken kann. Er sieht die Geschwindigkeit, er sieht die Schräglage, die man hat. Ähm, das nimmt einem auch ein bisschen Angst wenn man da auch ein bisschen jemanden hat, der vorne weg fährt und das einem ein bisschen zeigt, was man da machen muss. Ja? Hilft einem bei der Blickführung, man guckt in den Kurven einfach den Fahrlehrer an und dann fährt man auch genau dahin, wo der Fahrlehrer auch hinfährt.
0: wenn so so
1: er nicht jetzt abschneidet, die Straße verlässt, dann fährst du natürlich auch hinterher, aber davon gehen wir nicht aus.
0: Mit dem Offroad-Motorrad einfach mal durch den Acker der Schüler hinterher. Ja, Genau. <lacht> Ja und dann nach den Sonderfahrten geht es natürlich dann in die Prüfungsvorbereitung, das heißt man wiederholt nochmal die, die Grundvoraufgaben, es dauert natürlich dann nicht mehr so lange wie am Anfang, weil man die Grundveraufgaben mehrfach hintereinander durchfährt, sondern man macht die halt, dann baut die nochmal auf, fährt die so zwei, drei Mal und dann fährt man eigentlich schon wieder ein bisschen weiter, guckt sich auch mal so ein paar Rechts-vor-Links-Stellen nochmal an, besonders wichtig natürlich bei der ersten Führerscheinklasse 125er weil die ja im Straßenverkehr noch gar keine Erfahrung haben, als die 18-Jährigen, die schon Autoführerschein haben und dann Motorrad machen oder dann später erst zum Beispiel mit 24 gleich den Großen machen. Die haben ja schon ganz andere Erfahrungen. Und dann geht es natürlich in die praktische Prüfung.
1: Ja, und wie die praktische Prüfung aussieht, das kommt halt immer darauf an, wo du deinen Führerschein machst. Also ich kenne das so, da wo ich vorher war in Baden-Württemberg, da ist man ich sag mal zu 90 Prozent außerhalb geschlossener Ortschaften gefahren, weil es halt einfach das Prüfgebiet hergab. Es war halt einfach eine, eine Kleinstadt. Man ist beim TÜV losgefahren und dann nach knapp vier Minuten war man schon an der Ausgangstafel und dann ging das los. Dann konnte man schön Kurven fahren, Überland fahren. Dann hat man die Grundaufgaben entweder zum Schluss gemacht oder gleich am Anfang, je nachdem. Und das ist eigentlich das, wie eigentlich eine Motorradprüfung aussehen sollte. Das kann man allerdings in Hamburg zum Beispiel oder in anderen Großstädten nicht realisieren. Das heißt, ihr werdet auch in der Prüfung in Hamburg öfters mal auch durch eine 30 er fahren oder an irgendwelchen Ampeln links-rechts abbiegen und so weiter und so fort. Also das, was man eigentlich auch schon mit dem Auto macht, macht man dann nochmal mit dem Motorrad. Das ist halt einfach geschuldet der Tatsache, weil man halt nicht so rausfahren kann, wie man es gerne möchte in der Zeit. Das müsste man ja zwei Fahrschüler mitnehmen und irgendwie unterwegs wechseln. Das wäre die einzige Möglichkeit, die man da so einfällt. Ja, aber ansonsten geht
0: es halt nicht. Die Prüfdauer beträgt sich hier bei A1, also eigentlich bei allen Motorradklassen kann man so sagen, auf 70 Minuten. Es werden sich die ein oder anderen Zuhörer denken, oh mein Gott, 70 Minuten muss ich dann mit dem Motorrad fahren und werde dann vom Prüfer beurteilt. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Es kommt natürlich am Anfang eine sogenannte Abfahrtskontrolle. Der Prüfer fragt euch was, der möchte euch natürlich auch ein bisschen euren Wissensstand wissen, könnt ihr das Motorrad von Sicherheitscheckmäßig, Kette, Reifen etc. Et überprüfen, ein bisschen was dazu erklären. Euren Ausweis möchte er natürlich prüfen. Was bei uns gerne mal die Prüfer machen, ist, ähm, dass sie zum Hallo sagen, weil so kurz bei den Motorradleuten hinten auf dem Rücken drauf klopfen, um zu gucken, ob sie auch einen Protektor mhm. drin haben. <lacht> Und dann geht es eigentlich los mit dem Fahren, auch so wie Andreas gesagt hat, entweder am Anfang oder am Ende die Grundaufgaben, ein bisschen Überland, je nachdem, wenn Zeit drin ist, auch mal auf die Autobahn drauf und dann geht es wieder zurück, da möchte ich euch natürlich auch noch erzählen, was er richtig schön gefunden hat, was er euch vielleicht noch mit auf den Weg geben möchte und dann erfahrt ihr, ob ihr bestanden habt oder nicht. Im Normalfall ist beim Motorrad eigentlich schon eher so, dass man besteht, als dass man jetzt durchfällt.
1: Im Normalfall schon. Also meistens sind ja die Leute, die haben ja auch dann noch einen Motorradführerschein. Das ist ja nicht der erste Führerschein, sondern die haben ja schon Erfahrung. Aber beim Thema Rückenprotektor, da fällt mir gerade jetzt noch was ganz Wichtiges ein, was ihr auf jeden Fall besorgen müsst, ist nicht der obligatorische Helm, der normalerweise nur vorgeschrieben ist. Ähm, gemäß, ich glaube, Paragraph 21a oder irgendwas war das, äh, der Schlau Verkehrsordnung, ist ja nur der Helm vorgeschrieben. In der Prüfung oder in der Fahrschule sieht es ein bisschen anders aus. Da braucht man eine komplette Schutzausrüstung. Die besteht einmal aus diesem Helm, aus einer Motorradjacke mit Rückenprotektor. Ob der jetzt drin ist in der Jacke oder ob das so ein einzelner ist, den man sich anzieht wie so eine Schildkrötenpanzer. Sei mal dahingestellt, man braucht Motorradhandschuhe, Motorradstiefel und eine
0: geeignete Motorradhose. Das ist so vorgeschrieben. Es steht sogar drin und bei den Stiefeln, die müssen mindestens knöchelhoch sein. Also die müssen die Knöchel äh, bedecken.
1: Ja, und das ist auch immer eine Frage, was sind jetzt Motorradstiefel, weil es steht ja immer, ähm, oftmals, es gibt ja auch bei namhaften äh, Motorradläden gibt es ja so Chucks zu kaufen, mehr oder weniger, ähm, also, oder Sneaker, die zertifiziert sind, ne? so eine CE-Prüfung, das heißt, die haben so kleine Knöchelprotektoren drin, die auch dann entsprechend geprüft sind, und das sind zertifizierte Motorradschuhe, die müssen die Prüfer anerkennen. Auf der anderen Seite bräuchten sie nicht anerkennen, die guten alten Bundeswehrstiefel, die viel besser schützen eigentlich. Aber das ist dann wieder so eine Sache, wie genau legt der Prüfer das Gesetz aus? Also es gibt Leute, die sagen, ja, natürlich, Motorradstiefel, also Bundeswehrstiefel sind natürlich schon sicher. Ne? Also sicherer als irgendwelche komischen, lustigen äh, Sneaker-Verschnitte, die man irgendwo kaufen kann, die so einen kleinen Knöchelprotektor haben und so eine Schalthebelverstärkung. Aber er muss es nicht. Und das ist eben das Ding. Guckt drauf, dass ihr wirklich auch eine richtige Motorradausrüstung kauft,
0: dann entsprechend bei
1: diversen Läden, die es da so gibt.
0: Lasst euch da auch gerne beraten. Natürlich zur jetzigen Zeit mit Corona ein bisschen schwierig, aber wenn es wieder möglich oh. ist, lasst euch bitte beraten. Nehmt euch die Zeit dafür, dass ihr wirklich für euch die passende Kleidung findet und auch eine ganz große Empfehlung Nierengurt. Also Nierengurt, mhm. kalte Nieren, das, ist das Unangenehmste, was du haben kannst. Also lieber da nochmal ein so nierencode kostet vielleicht ein Zehner. Mal, wenn du einen hochwertigeren mhm. willst, 20, 30 Euro, die kosten Apfel und ein Ei, kann man sagen, und sind eigentlich unerlässlich.
1: Ja, ich würde auch äh, bei den äh, Klamotten nicht unbedingt äh, um, so sparen, weil das ist im Grunde genommen wenn du auf dem Motorrad fährst, du hast nur diese Klamotten an, die dich vor Wind und Wetter schützen, vor dem Unfall, vor Unfallfolgen schützen können. Und äh, das, da sollte man ein bisschen Geld investieren. Natürlich ist es schwierig, wenn man Motorrad Motorrad macht man ist jung, man hat eh kein Geld, man will sich Motorrad kaufen, auch der Schein kostet natürlich auch ein bisschen, dann kauft man billige Klamotten. Aber die Regel Nummer eins, die auch immer meine Mutti gesagt hat, wer billig kauft, kauft zweimal, tatsächlich, und das ist oft so und lieber am Anfang schon mal was Gescheites gekauft, dann hast du auch ein paar
0: Jahre was davon.
1: Und das ist das, was ich auf jeden Fall
0: nochmal an der Stelle empfehlen würde. Und die hat man dann ja auch einige Jahre und hat dann auch viel Spaß und Freude damit. Und für alle, die jetzt meinen, so, oh, wenn ich jetzt ein A1 gemacht habe und das jetzt alles gehört habe, muss ich das jetzt für ein A2 auch nochmal alles machen? Nein, musst du nicht. Es gibt so einen sogenannten Stufenaufstieg. Bedeutet, wenn du mit 16 angefangen hast, mit deinem 125er-Schein, dann machst du einfach nach zwei Jahren Fahrpraxis nochmal eine praktische Prüfung. Es ist gesetzlich jetzt nur festgeschrieben, dass du eine praktische Prüfung machen musst. Natürlich wirst du in den meisten Fahrschulen niemanden finden, der dich einfach nur zur Prüfung vorstellt und fertig. Sondern die meisten Fahrlehrer wollen dich vorher nochmal sehen, weil wir sind auch gesetzlich dazu verpflichtet, uns zu vergewissern, dass du das kannst. Oh. Jetzt mach dir aber keine Sorgen, dass du jetzt halt ewigst viele Fahrstunden machst. Oh, mein Fahrlehrer ist dann so ein Arsch oder so. Du hast dann vielleicht eine 90-Minuten-Doppelstunde oder mal 135 Minuten, wo dann einfach nochmal die ganzen Grundvoraufgaben, die du brauchst, die sind dann auch nur noch vier Stück, nämlich schritttempo abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung, also die Gefahrbremsung, Ausweichen mit und Ausweichen ohne abbremsen. Wenn du jetzt hier nochmal ein bisschen Geld sparen willst, dann kaufst du dir halt ein paar Hütchen und bevor du dann in die Fahrschule für deinen Aufstieg gehst, baust du die dann schon mal auf den Parkplatz oder so auf, übst die fleißig, dann guckt sich der Fahrlehrer das nochmal an, gibt dir dann nochmal ein paar Tipps und dann machst du eigentlich deine Prüfung. Also da muss schon einiges im Argen sein oder du musst dann die letzten zwei Jahre gar nicht gefahren sein, dass du da nochmal ein bisschen mehr Geld ausgeben musst. Sonst ist es normalerweise ein Aufstieg mit Taschengeldhöhe.
1: Ja, ähm, das ist ein guter Tipp. Also das würde ich auch empfehlen. Tatsächlich kann man im Vorfeld auch viel Geld sparen und vielleicht Fahrstunden sparen wenn man einfach mal so ein bisschen im Internet auf YouTube ein bisschen rumsurft. Weil es gibt sehr viele Fahrlehrer oder Fahrschulen, die das online anbieten. Das heißt also, die stellen dann zum Beispiel die Grundfahraufgaben bei YouTube rein. Du kannst dir genau angucken, es wird genau erklärt, wie du sie zu fahren hast. Man, der Fahrlehrer fährt die vor, du kannst dir das angucken. Ähm, es gibt auch viele, die zum Beispiel diese ganzen Technikfragen, die der Prüfer stellt, auch mal beantworten. Das ist zum Beispiel, was ich immer meinen Fahrstellern vorher vor der Prüfung einfach mal hinschicke. Ich schicke denen einfach mal diesen YouTube-Link, die sollen sich das angucken. Dann gucken wir uns das später am Fahrzeug nochmal an und dann wissen die natürlich dann viel besser Bescheid
0: und können damit auch ein bisschen Zeit sparen. Wenn ihr wollt, dass wir sowas mal für euch machen, unten in die Kommentarfunktion bei YouTube rein. Dann, oh Gott. Dann machen Andreas das, und ich uns auch mal die Mühe und filmen das Ganze vor euch ab, die Grundveraufgaben. Das könnten wir, wir tatsächlich mal machen, ja. Da hätten wir bestimmt auch Bock witzig. drauf, dass wir das auch wahrscheinlich machen würden, wenn ihr es nicht reinschreibt, aber dann ist man noch mal ein bisschen mehr motiviert, da noch mehr rauszuholen. Ja. Aber wie gesagt, was Alex schon sagt, also wenn ihr diese
1: Aufstiegsprüfung machen müsst, es steht ja nicht drin, dass ihr, ihr braucht keine Ausbildung machen in dem Sinne. Aber der Fahrlehrer ist natürlich tatsächlich verpflichtet zu gucken, dass er das auch schafft. Und ganz ehrlich, ich würde mir auch nicht zutrauen, wenn ich zwei Jahre lang mit dem Motorrad einfach so durch die Gegend gefahren bin, über jedes Stoppschild drüberballer, drüber baller, wie blöd, und überhaupt nicht mehr an die Geschwindigkeit gucke würde ich mich niemals trauen, eine Prüfungsfahrt zu machen, ohne dass da irgendeiner mir mal ein bisschen noch ein paar Tipps gibt. Und das kostet echt ein Schweinegeld, wenn ihr die Prüfung zweimal machen müsst. Ihr könnt das mal ausrechnen. Also die Fahrstunden verlangen mittlerweile, da das ja 70 Minuten geworden sind, für eine Prüfungsfahrt um die 130, 150 Euro. Der TÜV verlangt auch nochmal 130 Euro. Und da kann man sich mal ausrechnen, wie viel Fahrstunden man davon eigentlich machen kann. Um dann optimal vorbereitet zu sein, weil das geht richtig ins Geld. Die Prüfungsgebühren gehen richtig ins Geld. Und du willst dann fahren, du hast dann Bock drauf und dann vermassest du das, weil du es nicht kannst, weil du nicht vorbereitet wurdest. Und das ist mega ärgerlich und kann man echt
0: vermeiden. Ja, und dann auch wieder von A1 auf A2 und dann, wenn du nach von A2 auf natürlich den großen möchtest, dass du endlich die Drosseln raus tun kannst. weil Drosseln in, im Auspuff ist ja Tierquälerei. Oh, auf jeden Fall Puh, die armen Tiere. Kannst du nach zwei Jahren auch hier wieder eine Aufstiegsprüfung machen? Jetzt denkt der ein oder andere vielleicht ja, dann muss ich ja zweimal eine Aufstiegsprüfung machen, wenn ich einen A1 gemacht habe, einen 125er. Ja klar, aber man bedenke, bevor diese Regelung kam, hast du einen A1-Führerschein gemacht, der genauso teuer war. Ich sage jetzt mal 2009, 2008 hat da A1-Führerschein so um den 1000, 1.000 Euro, 1.200 Euro gekostet. Und mhm. dann hast du nach zwei Jahren, wenn du den großen motorrad machen konntest oder nach vier Jahren, hast du nochmal ungefähr dasselbe ausgegeben oder sogar teilweise noch mehr, um deinen nächsten zu erwerben. Und jetzt hast du zweimal mehr oder weniger Taschengeld, was du in die Hand nimmst, sage ich jetzt mal 800 Euro und du, hast den mhm. nächsten, und du bist fertig, du hast den ganz großen Schein. Und da hast du schon einiges Geld gespart. Und das macht man halt nicht aus den Gründen, Gründen, die Fahrschulen haben sich das ausgedacht, die wollen euch jetzt hier abzocken oder so, sondern das hat der Gesetzgeber gemacht. Und warum hat das jetzt Gesetzgeber gemacht? Weil einfach zu viel passiert ist. Man hat einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass zu viele Motorradunfälle oder zu viele schwere Unfälle passiert sind, weil einfach die Leute entweder damals mit dem, beschränkt, wie es hieß, zwei Jahre gewartet haben, dann gleich sich eine große Mopete gekauft haben und dann gleich gib ihm und es gar nicht beherrscht haben. Und daher kam das Ganze. Also es ist nicht so, dass man jetzt euch unbedingt damit ärgern möchte, auch wenn es manchmal so rüberkommt, weil es natürlich Geld kostet, aber mhm. hat eigentlich nur sicherheitstechnische relevante Gründe.
1: Mhm. Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Da sehe ich auch so.
0: Ähm
1: ja, und da gibt es aber noch äh, Einschein, den wir gar nicht angesprochen haben, weil er eigentlich gar nicht in die Geschichte Motorrad reinfällt, das wäre noch der AM. Das ist Roller im Grunde genommen, aber das bilde ich nicht aus in der Fahrschule. Ich weiß nicht, ob, du das,
0: ob ihr das ausbildet. Also ich persönlich Roller. bilde das auch nicht aus. Manchmal Mofa, ja, aber das zählt ja auch da gar nicht mit rein. Und ich empfehle auch jedem, bevor er sich für einen AM entscheidet, sollte er sich eher den A1 nehmen. Preistechnisch kostet er vielleicht ein bisschen mehr, aber du hast viel mehr davon. Mhm. Die Probezeit beginnt schon, ist dein Vorteil. Bei AM beginnt deine Probezeit nicht. Du kannst ja. dann zumindest im Straßenverkehr mitfließen, weil eine 125er läuft auch seine 110, 120 auf der Autobahn. Mit einem AM darfst du gar nicht auf die Autobahn. Du bist viel mobiler mit einem A1, also du hast viel mehr Vorteile, als wenn du AM machst. Auf jeden Fall. Na, natürlich möchten wir jetzt hier niemanden äh, zu nahe treten, der jetzt ein AM gemacht hat oder ein AM machen möchte, also einen Rollerführerschein. Aber meine persönliche Empfehlung, also jetzt rede ich nur von meiner persönlichen Empfehlung, wäre statt AM A1.
1: Das würde ich auch so sehen, weil man halt einfach mehr hat fürs für vom Geld dann. Es ist ein bisschen teurer, aber wenn man dann so später Motorrad fahren will, ist ja Aufstieg ein bisschen günstiger, weil wenn du AM machst, AM kannst du nicht aufsteigen. Nee. Ja, du musst dann komplett nochmal einen neuen Führerschein machen, der ne, alles wieder nochmal beinhaltet. Von daher, das macht, also wie gesagt, das ist auch eine persönliche Meinung tatsächlich und meine Meinung ist auch, also AM ist etwas, was man sich so ein bisschen schenken kann, weil man einfach mit A1 auch mehr Spaß hat, glaube ich.
0: Und dann gibt es noch eine Führerscheinklasse für alle, die vielleicht interessant, die zum Beispiel 25 Jahre alt sind, seit fünf Jahren den Führerschein ununterbrochen haben, also nicht zwischendurch mal abgegeben, wegen Geschwindigkeitsüberschreitung oder so, und sich sagen, hey, irgendwie, ich habe Bock in dieses motorrad -Thema mal reinzuschnuppern aber ich möchte nicht gleich einen Motorradführerschein machen. Das ist dann der sogenannte B196. Hier musst du nur die vier Theorieunterrichte machen, in der Fahrschule, die klassenspezifischen, und danach zehn Fahrstunden. Das heißt natürlich mindestens zehn Fahrstunden. Bedeutet, wenn man natürlich merkt, dass du nach zehn Fahrstunden noch nicht klarkommst auf dem Ding, dass du dann vielleicht noch die eine oder andere Übungsstunde mehr nehmen solltest. Was hier aber auch bedeutet, das ist ja für, zu deiner Sicherheit. Das ist ja jetzt nicht so, dass es... Ähm, dann verschenkt ist, sondern das ist ja wirklich für dein Gefühl, für deine Sicherheit im Straßenverkehr, das ist ja alles gut für dich. Und das Ding heißt halt B196 und den hat letztes Jahr den, der Gesetzgeber rausgebracht. Und das ist so der, der Einstieg, sage ich jetzt, ins Motorradfahren. Und dann haben manche Schüler auch schon so gesagt, so, hm, sie haben das so Bedenken mit dem B196, weil dann könnten sie doch gleich einen großen machen. Wenn du innerhalb von einem Jahr Beziehungsweise von innerhalb von zwei Jahren dich danach entscheidest, hey, ich möchte vom B196, weil ich habe jetzt mal so ein bisschen ins Motorradthema reingeschnuppert, doch auf die große Maschine umsteigen. Kannst du ja gleich die große Motorradprüfung machen, also den A, und der klassenspezifische Unterricht kann dir angerechnet werden. Aber
1: du kannst nicht von diesem B196 eine
0: Aufstiegsprüfung machen.
1: Das funktioniert da nicht. Nein, das Aufstiegsprüfung. steht da nicht. Aber. aber Aufstiegs Aber die Theoriestunden werden an angerechnet.
0: Die können angerechnet werden, weil das äh, ist ja im Gesetz verankert, dass Theoriestunden zwei Jahre lang gültig sind. Ja, genau, das kenne ich auch so. Die sind zwei Jahre lang gültig, die können dafür
1: auch... Ja, deswegen habe ich da auch gar keine Erfahrung, was das angeht. Na, ich das Aber das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber...
0: Ich habe da schon ein paar damit gemacht und ich muss sagen, ich fand es eigentlich immer positiv. Die Leute waren auch immer positiv gestimmt und es war teilweise halt so, dass die dann schon gemerkt haben, so beim B196, boah, das ist schon geil und die wollen auch den Großen machen und das ist kein verschenktes Geld. Natürlich kostet der B196 auch ein bisschen Geld. Also in den meisten Fahrschulen so zwischen 8 und 900 Euro. Mhm. Aber du, du hast dann ein Motorrad, zwar nur eine 125er, aber ein Motorrad, und du kannst die Grundveraufgaben schon üben. Das heißt, du kannst jetzt schon wieder, wie wir vorher auch bei der Aufstiegsprüfung empfohlen haben, du kennst die Grundveraufgaben, weil die übt man eigentlich auch in den Zeiten, wo man den B196 mhm. macht, üben, wie die Grundveraufgaben gehen, nochmal die ganzen trainieren und man spart sich ja am Ende wieder Fahrstunden. Weil wenn der Fahrlehrer so in der ersten Fahrstunde sieht, wow, das sitzt oder hier und da müsste noch eine mhm. kleine Verbesserung stattfinden, brauche ich ja am Ende viel weniger Fahrstunden.
1: Mhm. Ja, von dem Standpunkt aus habe ich das äh, noch nicht so betrachtet. Aber du hast ja schon natürlich recht, ne? Weil man kommt natürlich einfacher in den Genuss äh, eines A1-Führerscheins im Grunde genommen, der jetzt zwar kein A1-Führerschein ist, weil man ihn halt nicht auf, ist halt nicht, man äh, kann ihn halt nicht so, man äh, kann nicht aufsteigen. Aber natürlich hast du recht, die Erfahrung hast du ja natürlich
0: dann. Ja, ich habe den auch scherzhaft ja. dann im Theorieunterricht immer so die kleine Freiheit genannt. Ah, oh, okay. Weil man sagt ja immer so, Motorradfahren ist so das Gefühl der Freiheit und der B196 mhm. ist ja so der kleine Einstieg in das ganze Geschäft für die, die wohl halt schon ein bisschen älter sind. Und einige haben sich schon angekündigt, die nächstes Jahr oder dieses Jahr besser gesagt kommen und den Großen machen wollen. Mhm. Also ich bin nur positiv gegenüber dem Ganzen gestellt. Mhm. Sehr schön. Ich habe übrigens letztes äh, vor, ich glaube, vor knapp einer Woche oder so, habe ich eine,
1: eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Ich dachte, was? Ein Fahrschüler von mir, von vor einem halben Jahr, glaube ich, hat sich jetzt endlich eine Maschine gekauft, hat mir ein Bild geschickt von seiner Maschine, hat sich nochmal bedankt bei mir und bei der Fahrschule, dass das alles so geil gelaufen ist und dass wir ihm einen Trauma gefühlt haben. Und das, liebe Leute, das geht einem Fahrlehrer runter wie Öl. Das ist richtig geil, wenn du sowas bekommst von deinen Fahrstellern, wenn er nochmal hinterher irgendwann mal später an dich denkt, wenn er sich seine Maschine gekauft hat, wenn er endlich auf seinem Ding drauf sitzt und in den Sonnenuntergang fährt oder was weiß ich wohin. Und äh, dann denkt ich, das danke ich nochmal meinem alten Fahrlehrer, dass er mir das beigebracht hat oder dass ich dass ich ein Teil war, äh, der ihn zu diesem Traum das Motorradführerstand hingebracht hat. Das ist etwas, was Ausmacht. Und das ist nicht irgendwie, dass wir möglichst viele Fahrschüler haben und dass wir äh, möglichst viele Fahrstunden machen mit denen, sondern das ist das, was
0: es was ausmacht, Fahrlehrer zu sein, finde ich. Ja, und für mich, und wer ja mein Interview gesehen hat, der weiß ja, dass ich durch meinen Motorradführerschein mit meinem Fahrlehrer eine Freundschaft mhm. ja, genau. angefangen hat, ich so besser Motorradfahren gelernt habe und am Ende sogar mich für den Beruf Fahrlehrer entschieden habe. Mhm. Und ich habe auch jetzt ab und an mal schon Touren mit Fahrschülern unternommen. somit Die waren fertig, ja. die haben ihr Motorrad gehabt, die haben ein bisschen geübt und dann ist man halt mal zusammengefahren. Dann konnte man noch so ein bisschen Verbesserungsvorschläge geben. War echt geil. also Das habe ich letztens auch gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Schwarzarbeiten
1: ist. müssen wir vielleicht eventuell rausschneiden, wenn das so sein sollte. Ein ehemaliger Fahrschüler kam mit mir, wir haben uns getroffen auf dem Platz, wo wir sonst die Grundvoraufgaben gemacht haben. Er wollte mal noch ein bisschen Aufwärmtraining machen und hatte seine Freundin mitgebracht mit dem Roller. Die war mit so einem 50er-Roller gekommen und die ist irgendwo mal beim Abbiegen in den Busch reingefahren. Und dann habe ich mit dir auch so ein bisschen mal geguckt, woran liegt es denn? Bei ihr war es halt irgendwie die Blickführung. Die hat da halt den Busch angeguckt, der Klassiker halt, kennst du auch. Ja? Und dann habe ich da ein bisschen abbiegen mit ihr geübt und so weiter und so fort. Und wollte auch gar kein Geld haben. Sie hab gesagt, lass uns mal essen gehen oder so. Und dann haben wir nur so ein Essen ausgegeben und dann, war, und dann haben wir, waren wir noch irgendwo an Trinken. Und das ist so wie bei dir auch im Grunde genommen. Also das, man lernt ja auch neue Leute kennen dann tatsächlich bei so einer Geschichte. Ja. Und äh, man kriegt so eine gewisse Verbindung dann. Und mit einigen Leuten fährt man dann halt auch mal eine Runde. Das ist ganz geil.
0: Motorradfahren verbindet.
1: Ja, total. Auf jeden
0: Fall. So. Und
1: vielleicht habt ihr ein bisschen Geschmack bekommen auf den
0: Motorradführerschein heute. Wer weiß. Auf jeden Fall. Hoffen wir, dass wir euch gut informieren konnten darüber. Vergessen werden wir normalerweise nichts haben. Ich. Falls doch, sagt uns Bescheid.
1: Wir sind ja auch schon älter, also ich zumindest. Es ist auch schon spät. Von daher kann man auch schon mal ein bisschen was vergessen. Alex ja nicht so, bei dem muss das alles noch funktionieren, das hören, Echt? aber naja.
0: <lacht> Ja, ich mache auch gerne mit meinen Fahrschülern. Ich weiß nicht, ob du es kennst, da gibt es da so Kärtchen da, wo die drauf draufstehen. Auf der Vorderseite mhm. und auf der Rückseite sind die Dinger leer. Die halte ich dir gerne so vorne hin und sage jetzt zieh mal eine und dann entscheiden sie sozusagen selbst, welche Grundaufgabe als nächstes drankommt. Oh,
1: das kenne ich noch von der Abfahrkontrolle beim LKW. Das war so eine Prüfung. Zehn Stück und dann könntest du nur aussuchen, welches Schicksal dich trifft. <lacht> ne? Was musst du jetzt machen?
0: Ja, so mache ich es beim die Motorradfahren Un auch.
1: <lacht> kann man machen. Du die, die Kärtchen hast du dir ja selber gemacht oder
0: gab es die? Irgendwo? Nee, die gibt es bei dem namhaften Verlag. Fahrschule. Bei dem
1: namhaften Verlag, der, mit dem, der auch was mit der Drossel zu tun hat. Ja. Ah, okay. Oh Gott.
0: Jeder, für jede Fahrschule ist fast bei der Drossel.
1: Ja. <lacht> bei dem komischen naja. Wir wissen
0: Bescheid. Das war jetzt so ein kleiner Insider. Die Fahrlehrer, die zuhören, werden es wissen. <lacht> ich
1: glaube auch. Jeder kennt diesen einen Verlag.
0: So. Dann, wie gesagt, wir hoffen, wir haben euch gut informiert haben euch Geschmack auf dem Motorradführerschein gemacht und dann sieht man sich vielleicht sogar in der Fahrschule wieder. Mhm, wer ja, weiß. Wer weiß. Ansonsten wünschen wir euch noch gutes Gelingen bei eurem Vorhaben. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch dalassen oder irgendwas in die Kommentare reinhauen. Wir freuen uns auf alles, was ihr uns noch, uns noch bietet und wie gesagt bei genug Kommentaren, die wo sagen, hey wir haben auch Bock von euch irgendwelche Technik-Sachen, irgendwelche Grundvoraufgaben zu haben als Video. Gerne unten rein. Wir kümmern uns dann drum. Du kümmerst dich drum. <lacht> wir. Wir kümmern uns drum. Natürlich.
1: Nein. Klar. Gut. In diesem Sinne. Wir wünschen euch was. Einen schönen. Bleibt gesund. Und eine schöne Woche noch.
0: Und guten Durst.
1: Ciao, ciao. Ja. Ciao.